1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Donnerstag, den 21. März. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten – Darauf folgt aktuelles Aus der Wirtschaft mit Frank Pevets, heute mit der Fortsetzung des Berichts über den ersten Global Offshore Windgipfel WFO in Taiwan. Danach geht's weiter mit dem Blickpunkt, da beleuchten wir heute den Arbeitsalltag eines selbstständigen Essenslieferanten in der sogenannten Gig Economy. Das hören Sie gleich, nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. Präsidentin zu Besuch in Pazifikstaaten aufgebrochen. Präsidentschaftswahl 2020. Zai meldet Kandidatur an. Und... Vize-Außenminister, diplomatische Bande zu Salomon-Inseln vorerst stabil. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen ist heute Nachmittag auf eine achttägige Besuchsreise zu Taiwans verbündeten Palau, Nauru und den marshall aufgebrochen. Vor der Abreise sagte Tsai Medienvertretern gegenüber, Ziele ihrer Reise seien die Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit, die Stärkung von Taiwans internationaler Partizipation und die Sichtbarmachung von Taiwans Beitrag zur Entwicklung in der Region. Die Präsidentin sagte, bei diesem Besuch in Palau und Nauru werde ich mir vor Ort einen Eindruck von den Bemühungen und Leistungen der Länder im Bereich der nachhaltigen Entwicklung machen und mit Taiwan vergleichen. Außerdem wurde ich eingeladen, bei der Pazifischen Konferenz der weiblichen Staatsoberhäupter auf den Marshallinseln eine Rede zu halten. Dort werde ich mich außerdem mit Staatschefs der Region austauschen. Nach dem achttägigen Staatsbesuch wird Tsai auf dem Rückflug noch in Hawaii, USA, zwischenlanden. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute Vormittag ihre Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 in der Parteizentrale der DPP in Taipei offiziell angemeldet. Zeis' Kandidaturanmeldung erfolgte drei Tage nach der des ehemaligen Premierministers William Lai, DPP. Damit wird die Regierungspartei DPP zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine innerparteiliche Vorauswahl zwischen Kandidaten treffen. Die Präsidentin begründete ihre Kandidatur mit den inländischen und internationalen Herausforderungen, denen Taiwan sich stellen müsse und die eines erfahrenen Staatsoberhaupts bedürfen, das gut mit vielfältigen Akteuren kommunizieren könne. Tsai sagte, sie wolle ein weiteres Mal die Verantwortung als Staatschefin auf sich nehmen. Vizeaußenminister Xu Shijian hat heute vor dem Parlament bekräftigt, Taiwans diplomatische Beziehungen zu den Verbündeten Salomon Inseln seien nach wie vor stabil. Xu, der den pazifischen Verbündeten erst Anfang März besucht hatte, widersprach damit jüngsten Medienberichten, laut denen einige politische Akteure der Salomon Inseln eine Revision der diplomatischen Beziehungen zur Republik China Taiwan forderten. Zwei Wochen vor den Präsidentschaftswahlen des Inselstaats haben sowohl der amtierende Premier Rick Ho als auch der Kandidat der Opposition Gordon Darcy Lilo eine Überprüfung der Beziehungen zu Taipei im Falle eines Wahlsiegs in Aussicht gestellt, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters heute. Xu kommentierte, die genannte Überprüfung beziehe sich auf die Form der Entwicklungsförderung, nicht auf die diplomatischen Beziehungen. Der Vizeaußenminister räumte ein, dass ihm der amtierende Premier Ho die Stabilität der diplomatischen Beziehungen bis zum Zeitpunkt der Wahl versichert hatte. Taiwan werde sich nach der Wahl durch Unterstützung und Austausch weiter aktiv um die Festigung der diplomatischen Bande zu dem Pazifikstaat bemühen, so Xu. Bei ihrer heutigen Quartalssitzung hat die Zentralbank den Leitzins von 1,375 Prozent unverändert für das nächste Quartal übernommen. Die prognostizierte Rate des Wirtschaftswachstums im Jahr 2019 senkte die Bank um 0,2 Prozent auf 2,13 Prozent im Vergleich zu der Dezemberprognose. Der Leitzins ist damit seit elf Quartalen unverändert. Diese Entscheidung begründete die Bank mit einer erwarteten, geringen Verbraucherpreissteigerung und der Verlangsamung des Wachstums. Premierminister Su Zheng Zhang sagte heute auf der Kabinettsversammlung, die Streichung von Taiwans Namen von der grauen Liste der in Steuerfragen nicht kooperativen Länder und Gebiete der Europäischen Union sei den gemeinsamen Bemühungen der Ministerien und der Finanzaufsicht zu verdanken. Die jährlich veröffentlichte EU Liste hatte Taiwan zuvor als Gebiet unter Beobachtung aufgeführt, da zwei Steuergesetze des Landes nach Auffassung der EU inländische Investoren steuerlich besser stellten als ausländische beide Gesetze Artikel 29 des Gesetzes zur Einrichtung und Verwaltung von Freihandelszonen und Artikel 35 des Gesetzes zur Entwicklung von internationalen Flughafenparks hatte die Zeitregierung im Dialog mit der Europäischen Union überarbeitet um eine steuerliche Gleichbehandlung zu garantieren diese und weitere Maßnahmen der Behörden lobte zu als die Umsetzung des Versprechens der Steuergerechtigkeit. Dass Taiwan nicht mehr auf der Beobachtungsliste der EU aufgeführt ist, schütze die Interessen taiwanischer Investoren in Europa und schließe die Möglichkeit europäischer Wirtschaftssanktionen gegen Taiwan aus. Laut dem jährlichen Weltglücksbericht der Vereinten Nationen ist Taiwan das glücklichste Land in Ostasien. Weltweit liegt das Land in dem kürzlich veröffentlichten Bericht auf Platz 25 dem besten Ergebnis seit der ersten Ausgabe des Berichts im Jahr 2012. Das Netzwerk für Lösungen der nachhaltigen Entwicklung der UN, das den Bericht auf Basis repräsentativer Umfragen verfasst, bezieht neben Bruttoinlandsprodukt und Lebenserwartung auch soziale Einbindung, Freiheit, Großzügigkeit und die Abwesenheit von Korruption in die Evaluation mit ein. Den ersten Platz belegte zum zweiten Mal in Folge Finnland, Deutschland liegt in dem gestern erschienenen Bericht auf Platz 17, die USA auf Platz 19. In Asien liegen Israel mit Platz 13 und die Vereinten Arabischen Emirate auf Platz 21 vor Taiwan. Auf den Plätzen 34, 52 und 54 liegen die asiatischen Länder Singapur, Thailand und Nordkorea, gefolgt von Japan und Hongkong auf Platz 58 und 76. China fiel um sieben Plätze auf Platz 93 des Weltglücksindexes 2019. Kommen wir zur Börse. Der Taiex hat heute mit 57 Punkten oder 0,55% im Plus geschlossen, bei einem Endstand von 10.609 Punkten. Umgesetzt wurden 111,12 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind umgerechnet 3,6 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Donnerstag war sonnig bis bedeckt inselweit mit Werten zwischen 29 bis 32 Grad tagsüber. Zum Abend hin kühlte es deutlich ab auf 18 bis 21 Grad nachts, ein Trend, der durch starken Wind aus nordöstlicher Richtung zum Wochenende hin noch verstärkt wird. Dieser bringt für morgen Freitag Wolken und Regenschauer in weiten Teilen des Landes. Nur Gauchong, Tainan und Pengdong bleiben trocken und sonnig, hier 21 bis 31 Grad. Im Norden kühlt es dagegen auf Werte zwischen 18 und 22 Grad ab. Nachts sinken die Werte sogar auf bis zu 15 Grad.
2: Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von aktuellem aus der Wirtschaft. Heute geht es weiter mit dem Offshore-Windgipfel, dem First Global Offshore Wind Summit, der Anfang März in Taipei stattgefunden hatte. Veranstalter des Gipfels war die Non-Profit-Organisation WFO, das World Forum Offshore Wind, welches sich als Interessenvertretung der Offshore-Windbranche versteht und die gesamte Wertekette präsentiert. Das Wfos mit Experten aus der Offshore-Branche besetzt. Der Hauptsitz von der WFO ist in Hamburg, aber sie ist auch in Singapur mit einem Büro vertreten. Asien dürfte in Zukunft der größte Markt auf diesem Sektor sein. Weltweit installiert und in Betrieb sind bisher 22 Gigawatt an offshore windkapazitäten Allein 14 Gigawatt wurden davon in den letzten vier Jahren ans Netz geschlossen. Weltweit führend ist dabei Großbritannien mit knapp 8 Gigawatt. Deutschland hat etwa 6,7 Gigawatt installiert. Danach folgt China mit 3,2 Gigawatt. Dänemark, die Niederlande und Belgien haben gut 1 Gigawatt an offshore windkapazitäten In Schweden, Vietnam, Finnland, Japan, Südkorea, den USA und Irland, da sammelt man zumindest erste Erfahrungen auf niedrigem Niveau. Damit entfallen zumindest zurzeit Großbritannien, Deutschland und China etwa 80 Prozent der weltweit in Betrieb genommenen Offshore-Windkapazitäten. Betrachtet man die sich zurzeit im Aufbau befindlichen Kapazitäten, da gibt es ja ein anderes Bild. Da liegt dann China mit 4,3 Gigawatt deutlich vorn, gefolgt von Großbritannien mit weiteren 2,5 Gigawatt und Deutschland mit knapp einem Gigawatt. In Dänemark sind weitere 600 Megawatt im Aufbau, in den Niederlanden gut 700, Belgien kommt auf etwa 350 Megawatt. Während China Windenergie im Eigenbetrieb vorantreibt und einen geschlossenen Markt darstellt, plant Taiwan bis 2025 insgesamt 5,5 Gigawatt aufzubauen. Die meisten Anlagen befinden sich an der Küste vor Zhanghua und Taichung in der Mitte Taiwans. Das Gesamtpotenzial für bautechnisch relativ leicht zu bewältigende Projekte wird auf etwa 11 Gigawatt geschätzt. Plante man bei der angekündigten Energiewende im Jahr 2016 einen Ausbau der Windenergie auf 3,5 Gigawatt, wurde das Ausbauziel mittlerweile auf 5,5 Gigawatt angehoben. Windenergie ist für Taiwan Neuland und daher werden diese Ziele von Brancheninsidern als relativ ambitioniert bezeichnet. Um Anreize zu geben, werden die ersten 3,5 Gigawatt mit Einspeisetarifen unterstützt, die bei etwa 5,5 Taiwan-Dollar pro Kilowattstunde liegen. Das sind etwa 15,7 Eurozent. Aufsehen erregte Ende letzten Jahres die Bekanntmachung, den Einspeisetarif von vorher vereinbarten 5,8 Taiwan-Dollar auf 5,1 Taiwan-Dollar zu senken und gleichzeitig die Einspeisedauer auf 3600 Stunden jährlich zu begrenzen. Nach starken Protesten der ausländischen Winteranlagenbetreiber und der Beratung durch die WFO senkte man den Einspeisetarif letztlich um 6 Prozent und erhöhte das jährliche Kontingent auf 4.200 Stunden. Darüber hinaus eingespeiste Energie wurde nochmals zweistufig gestaffelt. Bei mehr als 4.000 Stunden werden nur noch knapp zwei Taiwan-Dollar gezahlt. Ein deutlicher Unterschied. Die Freude über die leichte Anhebung dürfte sich für die Windbetreiber in Grenzen halten, denn angesichts der guten Windbedingungen in der Taiwanstraße, die zu den Weltbesten gehören, dürfte die angekündigte Kürzung deutlich über den sechs Prozent liegen. Martin Neubert von Ørsted Offshore mit zwei je 900 Megawatt Großprojekten in Taiwan engagiert, bezeichnete die Kürzung als auch die zeitliche Begrenzung als einen Schritt, der einer optimalen und effizienten Verwendung der Windfarme zuwiderlaufe. Auch das WFO bezeichnete die zeitliche Begrenzung als innovationsfeindlich, da sie keine Anreize zu einer Verbesserung der Technologie böte. Die Neufestlegung der Einspeisetarife ist allerdings wegen des technischen Fortschritts international üblich. Auch die Regierungen wollen davon profitieren. Der Ausbau der Windenergie stellt auch Herausforderungen an Taiwans Stromversorger Taipower. Er muss nämlich zeitnah den Ausbau des Netzanschlusses für die vor Zhanghua gelegenen Windanlagen herstellen. Allein dafür werden laut Taipower schon Investitionen in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar notwendig mit der Offshore-Windenergie, da wächst ein riesiger Markt heran. Die IRENA, die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien, hält bis 2050 einen Ausbau der Windenergie bis auf 520 Gigawatt für möglich. Dies wäre eine Verzwanzigfachung der momentanen Kapazitäten. Der WFO-Vorsitzende Martin Skieber zeigte sich zuversichtlich zu den Potenzialen der Offshore-Windenergie und lieferte ein anschauliches Beispiel. Eine Meeresfläche mit einem Radius von 500 Kilometern sei ausreichend, um den gesamten Strombedarf der Welt zu decken. Das nur als plastisches Beispiel. Solch ein Kreis entspräche einer Fläche von 785.000 Quadratkilometern. Gebaut werden sollten Anlagen allerdings möglichst in Küstennähe. Das spart Aufbau und Wartungskosten. Auch die gute Nachricht, die Offshore-Windproduktion wird im Laufe der Zeit billiger. Das Fraunhofer-Institut rechnet ab 2030 mit Stromerzeugungskosten von gut 40 Euro pro 1000 Kilowattstunden, also 4 Cent pro Kilowattstunde. Geht man von den Investitionskosten von 3000 Euro pro Kilowattstunde aus, wären bei einem Ausbau von 500 Gigawatt Investitionen von 150 Milliarden Euro notwendig. Am Rande der Konferenz sprach ich mit Suman Nag, dem CCO der indischen Firma Suslon, Mitglied des WFO und bisheriger Onshore-Windbetreiber in Indien, einem vielversprechenden Markt. Auch in Deutschland ist das Unternehmen bereits tätig und in Hamburg und Rostock vertreten. Laut eigenen Angaben stand 2013 ist das Unternehmen der fünftgrößte Windturbinenhersteller der Welt. Ich wollte von ihm wissen, ob er das erste Mal in Taiwan sei. Ja, aus beruflichen Gründen bin ich das erste Mal hier in Taiwan. Ich war allerdings auch schon einmal zum Urlaub hier. Taiwan ist ein sehr schönes Land. Diese Konferenz hier dient dazu, die Organisation der WFO in Gang zu bringen, die es ja vorher noch nicht gab, als auch die Bedeutung Taiwans auf der Weltbühne des Offshore-Winds zu zeigen. Ich wurde hier zu diesem ersten Offshore-Gipfel als eines der Gründungsmitglieder mit meiner Firma Suslon eingeladen, um einen Überblick über den großen indischen Offshore-Markt und dessen Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Indien ist seit kurzem einer der am schnellsten und aufregendsten Märkte für erneuerbare Energien und die Nummer vier der Welt. Historisch wurde der Markt von landbasierten Windanlagen und Solarenergie dominiert. Doch die Regierung in Indien, ein dicht besiedeltes Land, will jetzt nun auch Windenergieanlagen im Offshore-Bereich angehen. Wir sehen dort ein riesiges Potenzial für Offshore-Wind in Indien. Wir sind ein Land mit einer der längsten Küsten. Potenziale sehen wir im Moment an zwei Stellen. Ich möchte jetzt aber noch keine Schätzungen zu dem Gesamtpotenzial an Offshore-Windenergie äußern. Doch es wird ein großes Volumen sein, wie auch immer die Zahl ausfallen wird. Zurzeit zeigen zwei Bundesstaaten in Indien Interesse: einmal im Westen Gujarat und der südliche Bundesstaat Tamil
3: Nadu.
2: Doch gibt es eventuell auch mögliche Kooperationspotenziale zwischen Taiwan und Indien? Ich denke, der indische und taiwanische Markt haben eine Reihe von komplementären Fähigkeiten anzubieten. Die Windenergie ist in Indien bereits gut entwickelt, insbesondere der Onshore-Bereich. Dort gibt es eine ganze Reihe an Lieferanten. Taiwan wiederum ist führend bei der Stahlverarbeitung, insbesondere deren Ingenieurkenntnisse, ein Bereich, in dem es ein Kooperationspotenzial zwischen Lieferanten aus Indien und Taiwan zu entdecken gibt. Betrachtet man den Markt, so ist Taiwan wegen seiner Politikgebung für den Offshore-Bereich Indien um einige Jahre voraus. Doch denke ich, dass die indische Regierung schnell in diesem Markt aufholen wird. Was ist dabei komplexer umzusetzen, die Rahmenbestimmungen festzulegen oder die technischen Herausforderungen? Es ist beides, doch Indien ist wie Taiwan eine Demokratie. Man achtet dabei verstärkt auf die Miteinbeziehung. Es ist ja nicht so, dass jeder begeistert aufschreit, wenn die Regierung Offshore-Wind fördern will. Da muss man alle ins Boot holen. Es sind noch weitere Mitspieler auf dem Meer tätig. Dazu zählen auch die Landesverteidigung, die Fischereiindustrie und andere. Ich denke, es wird noch ein bisschen dauern, bis Konsens über die weitere Entwicklung besteht, so wie es auch in Taiwan der Fall ist. Von Indien dürfte man noch einiges hören. Die Wirtschaft in Indien zählt zu den am stärksten wachsenden Ökonomien der Welt und wies seit 2012 Wachstumsraten zwischen 5 und 9 Prozent auf, im Mittel etwa 7 Prozent. Laut einer BP-Studie würde sich Indiens Energieverbrauch bei einem Wachstum von 7 Prozent in den nächsten zehn Jahren nahezu verdoppeln. Das muss als insgesamt recht positive Einschätzung betrachtet werden, da damit Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch im Gleichschritt einhergehen. Die meisten Länder sind dazu aber noch nicht in der Lage, Gute Chancen also für die Windindustrie. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute vom ersten Offshore-Windgipfel der WFO in Taipei. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche.
1: Da geht es mit dem Blickpunkt und da widmen wir uns heute dem Thema der sogenannten Gig Economy oder Share Economy, denn Plattformen wie Uber, Airbnb und TaskRabbit haben auch vor Taiwan nicht Halt gemacht und deshalb beleuchten wir heute den Arbeitsalltag eines selbstständigen Essenslieferanten in Taipei, der seine Aufträge von Uber Eats bezieht.
3: BlakePunkt
1: c 拜拜 Ein Mann mit Motorradhelm und großer Kühltasche um die Schulter steht in einem Restaurant, er liest eine Bestellnummer vor, holt eine Mandelmilch und ein Tofu-Eis ab und setzt sich auf sein Motorrad. Der Mann will Herr Chen genannt werden. Er ist 35 Jahre alt und er arbeitet für den Essenslieferservice Uber Eats. Heute soll es um die Beschäftigungsverhältnisse solcher einmann dienstleistungsanbieter gehen und um die Frage, wie Taiwans Arbeitswelt mit der sogenannten Gig Economy umgeht. Gig Economy bezeichnet einen Sektor der Wirtschaft, in dem Einzelpersonen ihr Geld mit der Erfüllung von zeitlich begrenzten Aufträgen verdienen, von einer einzelnen Taxifahrt als Uber-Fahrer, über die Erledigung des Wocheneinkaufs oder das Gassiführen des Hundes für einen Auftraggeber, oftmals angefragt durch App-Plattformen wie Uber, TaskRabbit und andere. Aber auch qualifizierte Aufträge wie einmalige Übersetzungs-, Programmierungs- und Videoschnittarbeiten und viele andere fallen unter die Kategorie der gig economy die jeden Anbieter solcher Dienstleistungen zu einem Selbstständigen macht, der sich von Auftrag zu Auftrag handelt – ohne einen Rahmenvertrag oder Absicherungen durch die Online-Plattformen, die die Aufträge vermitteln und meist eine Vermittlergebühr pro Auftrag einbehalten, zu bekommen.
3: Ja. Ja, okay.
1: Hedgen liefert seine Bestellung an der Tür der Kundin ab. Uber Eats, der Essensbestellservice, durch den Herr Chen seine Aufträge findet, setzt als Obergrenze für den Lieferweg vom Restaurant zur Tür fünf Kilometer an. Es kam aber auch schon vor, dass ihn Leute beauftragt haben, Essen im Erdgeschoss eines Hauses einzusammeln und in den zweiten Stock desselben Hauses zu bringen, erzählt der Lieferant. Für jede Lieferung nutzt Herr Chen seinen privaten Motorroller. Die Arbeit macht er nun seit über einem Jahr, erzählt der 35-Jährige. Früher hatte er ein eigenes Imbiss-Restaurant mit Angestellten und verkaufte gebratene Teigtaschen. Bis der Mietvertrag vor einem Jahr auslief.
0: Als ich noch den Laden hatte, hatte ich gar keine freien Tage. Du hast den Druck durch die Ladenmiete. Und wenn du dir freinimmst, dann zahlst du ja trotzdem Miete. So hatte ich in einem Jahr nicht mal fünf Tage freigenommen. Als der Mietvertrag auslief, wollte der Vermieter ihn nicht verlängern und ein Umzug hätte vielleicht zwischen 60.000 und 80.000 Euro gekostet. Damals hatte ich einen Kunden, der als Essenslieferanten arbeitete und der war jeden Tag recht entspannt, hat immer nur ein paar Stunden pro Tag gearbeitet. Ja,
1: Herr Chen sagt, er schätzt die Flexibilität seiner neuen Tätigkeit und kann ein ausreichendes Einkommen erzielen, ohne die Last von angestellten Gehältern und Betriebskosten zu schultern. Wenn er jeden Tag für ein paar Stunden arbeiten würde, käme ein Uber Eats-Fahrer auf ein Mindesteinkommen von 20.000 Taiwan-Dollar oder rund 575 Euro pro Monat, etwa so viel wie der gesetzliche Mindestlohn, so Herr Chen. Laut dem staatlichen Statistikamt boten im Juni 2018 knapp 40 Prozent aller Gastronomien eine Bestellung über Lieferantendienstleister an. Tendenz steigend. Ebenso steigt die Zahl der Lieferanten, die als Neben- oder Haupteinkunft die Aufträge annehmen. Und damit die Konkurrenz. Deswegen hat sich der gelernte Automechaniker Herr Huang auch nach einem Jahr wieder gegen die Arbeit als selbstständiger Lieferant entschieden.
3: Die Konkurrenz, sagt er,
1: sei so groß, dass nicht genügend Aufträge reinkamen. Manchmal arbeitete er 10 Stunden Tage und verdiente nur umgerechnet rund 35 Euro. Die instabile Auftragslage ist eines der großen Probleme der Gig Economy. Ein anderes, das sich gerade bei den ständig im Taipei-Großstadtverkehr hin und her fahrenden Essenslieferanten aufdrängt, ist das der Versicherung. Denn die Lieferanten gelten gesetzlich als selbstständige Unternehmer und haben kein Anrecht auf eine Arbeitsschutzversicherung durch die Plattform, die ihre Aufträge vermittelt. Dennoch schreibt Uber Eats das Verhalten im Falle eines Unfalls vor, erklärt Herr Chen.
0: Im Falle eines Unfalls ist es so. Wenn ich zum Beispiel in einen Unfall verwickelt bin, dann muss ich als erstes den Kundenservice kontaktieren, damit der mit dem Kunden Kontakt wegen der Bestellung aufnimmt. Und dann gehe ich halt selbst ins Krankenhaus oder so und kümmere mich um meine Sachen. Nur den Kundenservice muss ich kontaktieren, damit der sich um die Kundenseite kümmern kann.
1: Mit anderen Worten, im Falle eines Unfalls ist der Lieferant sich selbst überlassen. Alle Fahrerinnen und Fahrer, mit denen RTI für diesen Beitrag gesprochen hat, haben daher auf eigene Kosten eine Krankenversicherung, Unfallversicherung, Arbeitsunfähigkeitsversicherung, Fahrzeugversicherung und andere abgeschlossen. Kosten, die Herr Chen mit dem lockeren, ungebundenen Arbeitsverhältnis und relativ guten Honorar rechtfertigt. Leo Ühn, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Arbeitsunfälle der Arbeitnehmergewerkschaft, findet das nicht ausreichend. Im Falle eines Unfalls mit langer Rehabilitierungsphase fällt die Last ohne die Absicherung durch den Arbeitgeber auf den Steuerzahler und die Gesellschaft, sagt sie. Dass die Plattformen von der Arbeit ihrer Auftragnehmer profitieren, aber nicht dieselben Pflichten erfüllen müssen wie ein größerer Betrieb, findet Frau Leo ungerecht. Die Arbeiter der Gig-Economy seien im jetzigen Arbeitsrecht marginalisiert. Daher finde ich, dass die Gesellschaft bei der nächsten Gesetzesänderung sehr genau darauf schauen muss, welche Kosten und Risiken die Plattformen der Gig-Economy übernehmen und welche nicht. An einer diesbezüglichen Gesetzesänderung Arbeitet derzeit das Arbeitsministerium, das bis Juni einen Entwurf zur Änderung des Gesetzes zur Arbeitsunfallversicherung einbringen möchte. Der Direktor des Amts für Arbeitsversicherung des Arbeitsministeriums, Deng Mengbin, gibt einen Ausblick auf die geplante freiwillige Zusatzversicherung, die für nicht traditionelle Arbeitnehmer vorgesehen sein wird.
0: Das Verhältnis zwischen Kunden und Dienstleister in der share Economy ist kein klares Angestelltenverhältnis. Daher kannst du dich ganz einfach selbst zusatzversichern. Wenn du diese Arbeit machst, dann hast du deine Absicherung, wenn während der Arbeit ein Arbeitsunfall passiert.
1: Der wichtigste Unterschied zu dem bisherigen selbstgeschnürten Versicherungspaket der GIG-Economy-Arbeiter wäre, dass die freiwillige Zusatzversicherung direkt an ihr Arbeitsverhältnis angepasst ist. Dass die Plattformen der GIG-Economy dabei stärker zur Kasse gebeten werden oder stabilere Anstellungsverhältnisse schaffen müssten, steht bisher nicht zur Debatte. Da bleibt Herrn Chen und seinen Kollegen nur, weiter einen Gig nach dem anderen zu bearbeiten und immer schön vorsichtig zu fahren. Das war der Blickpunkt und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen halbstündigen Sendung von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auch im Internet auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Sie können uns außerdem auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch besuchen. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Roter. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.